Bienvenidos a Rebuscando. Yo soy su anfitrión, Rafael Rivero Ortiz. Rebuscando es su podcast para dialogar acerca de iniciativas y métodos de investigación social. No importa cuál sea el enfoque o acercamiento de investigación que escojamos para nuestra investigación, este requerirá de una o varias maneras o procesos de obtención de información. En el caso particular del enfoque cuantitativo, una de las maneras más comunes de obtener información lo es utilizando una escala. La idea de este episodio es presentarles la definición de una escala, sus usos y parte del proceso requerido para su desarrollo, específicamente la identificación del concepto o dominio a medir y el desarrollo de reactivos que respondan a dicho dominio. Sin más preámbulos, comencemos con nuestra exposición. En investigaciones cuyo enfoque es cuantitativo, resulta común tener como objetivo la medición de un concepto o la comparación de conceptos o la, la, la exploración de cómo más de un concepto se relacionan entre sí. Por ejemplo, si mi investigación busca comparar el coeficiente de inteligencia entre jóvenes de dos países distintos, primero tengo que contar con un instrumento que me permita obtener la información o medir el coeficiente de inteligencia de estos jóvenes. Una vez yo mida esto, entonces es que puedo pasar a compararlo entre los jóvenes de ambos países. Así que cuando yo tengo un documento o un artefacto que me permite recoger información cuantitativa, le podemos llamar un instrumento de recopilación de información. Pero cuando este instrumento me permite medir, ¿okay? esa es la palabra operativa, medir una actitud o una conducta o, o, o algún constructo latente, podemos ser más específicos y llamarle una escala. Y usted se preguntará, ¿qué es eso de un constructo latente? Un constructo latente puede ser una conducta, un sentimiento, alguna experiencia, actitud o algún proceso que queremos medir, pero que no podemos acceder a él directamente. O sea, no es lo mismo medir el tiempo que le toma a alguien correr de un punto X a un punto Y, porque esto lo podemos hacer relativamente fácil por medio de un cronómetro, o medir el peso de una persona, que lo podemos hacer también relativamente fácil por medio de una báscula. Ninguno de esos dos es lo mismo que tratar de medir depresión, tratar de medir bienestar, afrontamiento, actitudes acerca de, no sé, del aborto, por ejemplo, entre otras cosas. Para lograr capturar o medir estos últimos constructos, por lo general lo intentamos hacer por medio de una o varias escalas. Ahora bien, ¿en qué consiste esa escala? O sea, ¿cuáles son sus componentes? ¿Y cómo construimos la misma? Pues cuando hablamos de una escala, estamos hablando generalmente de tres componentes. El dominio o constructo sería el primer componente. La dimensión o dimensiones sería ese segundo componente. Y los reactivos o ítems serían ese tercer componente. Vamos brevemente sobre cada uno de ellos. Cuando hablamos del dominio o constructo, lo que queremos es, es eso que queremos medir. Es el concepto, es la conducta, es el proceso en el que estamos interesados como investigadores o investigadoras. Por ejemplo, es el coeficiente de inteligencia que mencionábamos antes. Es eh, la depresión, es el bienestar o cualquier otra área de interés que quisiéramos medir. Ahora, y esto es sumamente importante, podemos estar interesados en medir bienestar pero bienestar según quién, de, bienestar definido cómo. Eh, un mismo concepto puede estar definido de múltiples maneras y tenemos que estar bien conscientes de esto a la hora de decidir 
ya sea construir o elegir una escala. Eh, por ejemplo, en una revisión de literatura sistemática que se realizó para el año 2018 por el doctor Ryan Bart y sus colegas, estos identificaron 11 instrumentos, o sea, 11 escalas que medían bienestar basados en 11 definiciones distintas de dicho concepto. Así que no basta decir que, tenemos, que, que queremos medir un constructo, tenemos que definir claramente el mismo. Así que para identificar el dominio o el constructo, yo recomendaría realizar una buena revisión de literatura. Haciendo esto, vamos a poder tener mejores criterios de selección. Voy a poder decir, bueno, de las 11 definiciones de bienestar que encontré, la más cercana a mi entender del fenómeno o la más cercana a los valores de mi disciplina o la única que se basa en el marco teórico que había escogido es la definición número 8, por decir un número, ¿verdad? Como ejemplo. Y la mención de un marco teórico no es arbitraria. La importancia de identificar un dominio apoyándose en un buen marco teórico podríamos decir que es eh, dual. Por un lado, el marco teórico nos va a ofrecer una def definición clara del dominio o el constructo y por el otro lado nos va a dejar saber si ese dominio o constructo tiene una o más dimensiones. Pero antes de discutir lo que es una dimensión, vamos a hacer una breve pausa. El artículo que utilicé principalmente para la preparación de este episodio fue uno titulado Best Practices for Developing and Validating Scales for Health, Social and Behavioral Research, a Primer. El mismo fue publicado en el 2018 en la revista Frontiers in Public Health. Este artículo tiene cinco autores, de los cuales el primero es de apellido Boateng, B-O-A-T-E-N-G. Este artículo es bien bueno para explicar el proceso de desarrollo de una escala y tiene muy buenas eh, gráficas didácticas del, del proceso. El otro artículo al que hice referencia, eh, el que describe la revisión de literatura sistemática acerca del bienestar, eh, lleva por nombre The Assessment and Measurement of Wellness in the Clinical Medical Setting, a Systematic Review. Estos dos artículos eh, pueden conseguirlos relativamente fácil en el, en el internet de forma gratuita. Ahora eh, seguimos con nuestra exposición. Si recuerdan, al inicio dijimos que cuando hablamos de una escala estamos hablando de tres componentes principales. Ya discutimos el dominio o constructo. Ahora vamos a pasar a ese segundo componente, la dimensión o dimensiones de la escala. Hay constructos poco complejos que tienen una sola dimensión, pero hay otros que necesitan dividirse en más de una dimensión para poder dar cuenta de su complejidad. Los dominios, entonces, son los componentes o las partes en las que se divide nuestro constructo. Veamos un ejemplo. Digamos que estoy interesado en medir el constructo bienestar, para seguir ¿verdad? con la, con la lógica que teníamos anteriormente, pues lo primero que hago es que, que, que realizo una revisión de literatura exhaustiva y me encuentro con 11 escalas de medición eh, distintas. Eh, la primera que reviso, digamos que es la escala llamada eh, Lifestyle Assessment Questionnaire, o en español el cuestionario de avalúo de estilos de vida. Esa escala mide bienestar y establece que ese bienestar se explica a través de 10 dimensiones. Estas son la dimensión de condición física, la de nutrición física, la de cuidado físico, 
el uso de drogas, ambiente social, conciencia de nuestras emociones, control emocional, inteligencia, ocupación y espiritualidad. Así que según la teoría en la que se basa este instrumento, para poder medir bienestar, tengo que medir cada una de estas 10 dimensiones. O en otras palabras, la totalidad de estas dimensiones logran dar cuenta del constructo bienestar. Ahora, si me muevo a otro instrumento que mide también bienestar, digamos que ahora estoy revisando un instrumento llamado Perceived Wellness Survey, o en español la encuesta de bienestar percibido, puedo ver que esta tiene seis dimensiones y no diez como lo anterior. Las dimensiones de esta escala distinta ¿verdad? son la dimensión física, la dimensión espiritual, la dimensión psicológica, la dimensión social, la emocional y la dimensión intelectual. Si se fijan, son parecidas las dimensiones, pero no son exactamente iguales. Esta última tiene una dimensión no explorada por la primera, eh, la psicológica. La dimensión psicológica eh, aparece en la segunda, pero no aparece en la primera. Y la primera tiene dos dimensiones que la segunda escala no tiene de forma independiente. La dimensión de nutrición y la dimensión de ocupación. Estas similitudes son normales. Eh, al fin y al cabo están tratando de medir ambas escalas el mismo constructo. Pero obviamente para ser distintas se debe justificar eh, el que haya algo nuevo, algo novedoso, algo distinto. ¿verdad? Esto puede ser la inclusión de una dimensión distinta o la reducción del número de dimensiones, entre otras. Bien, ya identificamos y definimos el constructo que queremos medir y ya establecimos la, dim la dimensión o dimensiones que éste debe tener. Esto obviamente basándonos en el marco teórico y la definición del constructo. Ahora podemos pasar a desarrollar los reactivos o ítems de la escala. Los reactivos o ítems es a lo que la persona a la cual le están aplicando la escala va a reaccionar. Son las preguntas, los enunciados o las aseveraciones del instrumento. Es lo que definitivamente cada uno de ustedes tenía claro que incluye una escala desde el inicio de este episodio. Se, se le llaman reactivos, o yo prefiero llamarles reactivos o ítems, ya que no siempre son preguntas. A la gente le gusta decir, ah, pues, ¿cuáles son las preguntas de la escala o cuáles son las preguntas del instrumento? Pero la realidad es que no siempre son preguntas. Por eso entonces le llamamos reactivos o ítems. Por ejemplo, cuando yo puedo tener un instrumento que me diga qué tan de acuerdo usted está con la siguiente premisa, y la premisa es la siguiente, ¿verdad? Los hombres no deben llorar. Eso no es una pregunta, sin embargo, puede ser parte de, de una escala. Debe haber al menos un reactivo o ítem por dimensión. Si no, no estamos midiendo el constructo tal y cual lo definimos o lo define el marco teórico escogido. Así que puede haber dimensiones con un solo reactivo, aunque eso no es muy recomendado, pero lo que no puede haber son reactivos desvinculados a todas las dimensiones eh, de la teoría. Entonces, si se fijan, la suma de las respuestas a cada reactivo darán cuenta de cada dimensión a la cual pertenezcan. Y la suma de las dimensiones darán cuenta del constructo que quiero medir. En resumen, si no encontramos un instrumento que nos funcione para medir el constructo en el que estamos interesados como investigadores o investigadoras, pues puedo entonces construir uno. Si decidimos construir una escala, debemos seguir el siguiente orden lógico. 
primero que nada, identificar el constructo que queremos medir y establecer la definición de este. Estos dos pasos se facilitan con una buena revisión de literatura. Luego de identificar el constructo, debemos establecer la dimensión o dimensiones que tiene este constructo. Ambos pasos, el definir el constructo y el establecer sus dimensiones, se facilitan escogiendo un buen marco teórico. Por último, desarrollamos al menos un reactivo o ítem por dimensión y esto último, este último paso se va a beneficiar, además de, de lo ya dicho, ¿verdad? de una buena revisión de literatura y de haber escogido un buen, buen marco teórico, se va a beneficiar de la retroalimentación o feedback por parte de expertos en el tema o expertos en el constructo que estamos interesados. Estos tres elementos, la revisión de literatura, el marco teórico y la retroalimentación por parte de expertos, aumenta la validez del instrumento que estamos construyendo. Pero de eso hablaremos en otro episodio. Por el momento se los voy a dejar de asignación. Bueno, uh, hasta aquí este episodio. Espero que esta exposición les ayude a entender mejor a lo que nos referimos cuando hablamos de una escala, sus componentes y parte del proceso necesario para desarrollar este tipo de escala. Estén pendientes porque más adelante desarrollaremos otros episodios que complementan este tema. Agradecemos como siempre a Alejandro Olivero que produce junto conmigo este podcast. Recuerden visitarnos en las redes. Nos consiguen en Facebook e Instagram como Rebuscando el Podcast y en Twitter como Re-Buscando. También pueden visitar nuestra página web rebuscando.podbean.com. Si les gusta este podcast, recuerden compartirlo entre colegas y amistades y otorgarle una evaluación positiva en cualquiera de las plataformas que utiliza para escuchar sus podcasts. Ahora les dejo hasta el próximo episodio de Rebuscando. <música>